0: İyi akşamlar, FEMT'lere hoş geldiniz. Siyasi yelpazenin solunda yer alan partiler, gruplar, örgütler hem birbirleriyle hem ile güç birliği yapıp seçmene sandıkta Cumhur ve Millet İttifakı dışında üçüncü güçlü bir seçenek, bir ittifak sunabilecek mi? E, bu soruya yanıt arayacağım bu programda. Konuklarımı da FEMT fikirdaşlarımı da hemen tanıtmak isterim. HDP e, Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili e, feminist avukat Zeha Gülü ve Türkiye İşçi Partisinin e, İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü o da feminist avukat e, Sera Kadıgil ve e, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan o da feminist
1: muhtemelen avukatlısınız. Hayır e, ben dem feminist akıma girmiyorum. <gülüyor> Öyle mi? Tamam peki. Güzel. Evet. Çeşitlilik oldu. Bu da
0: önemli. Ee, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ee, şimdi 18 Ocak'ta yanılmıyorsam bir toplantı gerçekleşti. Onun ertesi aslında daha sık konuşulmaya başlandı ama Kasım ayına daha geriye de gittiğimizde e, i̇ki farklı koldan aslında bir ittifak arayışı olduğunu solda ve e, HDP'nin de ayrıca solla beraber duymuştuk. Emin sanıyorum e, ayrı bir e, arayışı mı vardı ya da görüşmeleri vardı diye biliyorum. Bir de HDP'nin çağrısıyla birleşme vardı. Durumu söylüyorum. E, ne kadar ne oldu? E, kim başlamak ister? Öyle soruyor. Biz
2: kadınlara bırakınca hepimiz birbirimize bırakırız. 3 olsun şimdi aynı ağızdan başlamışlardı bence.
1: Evet. O zaman, o zaman şöyle ben... yapalım. Evet buyurun. Buyurun. Siz başlayın evet, genci, En gencimizden ya da en yaşlımızdan başlayabiliriz. Ben ne yapacağımı lütfen. Sorun değil. Evet evet. Buyurun Gençlere sen Gençlere verebiliriz sözü. Yok yok buyurun. Buyurun Çok sağ olun. Öncelikle ben şunu söyleyeyim, hani Emek Partisi'nin ayrı bir arayışı mı vardı diye ifade ederek başladınız. Bizim geçen Kasım'da 9. Kongremizin önünde yaptığımız konferansımızda ülkenin ekonomik ve siyasal koşullarını değerlendirmiş ee, özellikle pandemiyle birleşen bir ekonomik krizin e, yarattığı e, ağır koşullara işaret etmiştik. Konferansımızın e, ekonomik ve siyasal e, tespitlerinde e, işçi sınıfının e, emekçi sınıfların e, halk güçlerinin, demokrasi güçlerinin mücadele eğilimleri üzerine de e, epey bir e, tartışma yürütmüştük. E, kongremizde konferansımızda e, ve dolayısıyla ee, iktidarın da e, siyasal yönelimini üzerine tartışmalar yürüttük. E, henüz e, faşist bir rejimin e, inşa edilmiş e, sonuçlanmış bir sürecini yaşamıyoruz. Ancak siyasi iktidarın tek adam yönetimiyle hızla faşist bir rejimin inşasına e, yöneldiği ve dolayısıyla e, bu gidişatın da bir siyasal gericiliği e, ifade ettiğine dair tespitlerimiz analizlerimiz vardı ve biz burada diğer taraftan da özellikle iki kutuplu bir siyaset tartışması yürütülmekteydi. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı yani biri muhalefet olacak, biri hükümet olacak şeklinde bir tartışma. Bu iki ittifaka sıkıştırılmış bir siyaset tartışması sürmekteydi. Biz dedik ki tek adam yönetiminin siyasal gericiliğini durdurmak, geriletmek önemli. Ancak işçi ve emekçi sınıfların, ezilenlerin geleceğini, kaderini iki sermaye kliğinden birisine teslim etme lüksümüz yoktur. Bu açıdan da elbette ki faşizme gidişin durdurulması açısından çeşitli taktik tutumlar olabilir, seçim taktikleri belirlenebilir. Ancak asıl olan şey mücadeleyle bu süreci örmek ama aynı zamanda üçüncü bir seçenek olarak işçi sınıfları ve emekçi sınıfların mücadelenin üzerinde yükselen seçeneğini yaratmak. Dolayısıyla biz bu tartışmayı aşağı yukarı bir yıldır hem siyasi partilerle yürütüyoruz. Yani Sol Parti ve Türkiye Komünist Partisi çok uzun 4-5 aydır tartışmalarla yürütüyoruz. Türkiye İşçi Partisi ile Türkiye Komünist Hareketi'yle, ile Halk Evleri'yle, ile Halkların Demokratik Partisi ile ikili bir ara gelişlerimiz oldu ülkenin ekonomik ve siyasal koşullarını ortaya koyup e, buna karşı mücadele birlikteliklerini nasıl örmek gerekir üzerine bir tartışma yürüttük bu yetmedi iş e, özellikle biz e, siyasetin öznesi işçi sınıf ve emekçi sınıflardır halktır. E, İşçi toplantıları, halk toplantıları, gençlik buluşmaları, kadın buluşmalarıyla da hem ülkenin ekonomik ve siyasal gidişatına dair bu tartışmaları siyasetin özneleriyle birlikte yürütmeye çalıştık. Bu toplantılarda bir tartışma sürecini ilerletmeye çalıştık. Dolayısıyla şimdi bu toplam bu tartışmaların üzerinden Bolgunlaşan bir süreci hep birlikte görmek istiyoruz. İlk top, e, şeyde HDP'nin çağrısıyla yaptığımız ilk toplantıda da biraz e, bunun üzerine e, bir tartışma yürüttük. E, muhtemelen ikinci tart, şey, toplantıda da bu tartışmaları biraz ilerletmemiz mümkün olur diye ümit ediyorum.
0: O zaman izninizle. Ben böyle de... açmış olayım. Çok güzel açtınız <gülüyor> ama HDP'yi... Bu 18 Ocak'ta e, yapılan toplantıya Sol Parti katılmadı, e, e, TKP de katıldı ama şimdi e, bu Cumartesi günü ikinci bir toplantı var, TKP ona da kat, e, ona katılmayacağını duyurmuş oldu. O da yeni bir haber. E, şöyle sormak istiyorum, yani tabii biraz arka plan biz dedikoduları duyuyoruz e, ama HDP'nin e, öyle çıkmış olması mı rahatsız edici oluyor? <gülüyor> Yani sıkıntı nedir? Bizimle ne kadarını paylaşabilirsiniz? Hani solun geçmişten beri sol örgütlerin, grupların birbirleriyle hep böyle bir rekabeti, kavgası, barışıp küsmesi vardır. Bunu tarihten biliyoruz ama e, onun ötesinde bir sıkıntı bize, e, seyircilerimize anlatabileceğiniz bir sorun var mı? Öyle sorayım Süreyya ve ya, Yani aslında
3: kamuoyunun bildiğinin ötesinde çok bir şey yok. Zaten hani kamuoyuna da kapalı yapılacak süreçlerden bahsetmiyoruz tam tersine. Aslında tüm toplumun katıldığı bir tartışma sürecinde olması gerekiyor. Yani bütün ezilenlerin, sömürülenlerin, yok sayılanların, ötekileştirilenlerin, eşit yurttaş sayılmayanların, işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin aslında herkesin katıldığı bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla hani böyle bir sürecin zaten kapalı yürümesi diye bir şey olamaz. Dolayısıyla bu konudaki yapılan açıklamalarda aslında hani kendi gerekçelerini söylüyor insanlar ama Tabii şöyle bir şeyimiz yok yani biz istiyoruz evet herkes bir arada olsun gerçekten bu ülkede adalet eşitlik özgürlük talep eden bir arada eşit koşullarda yaşama talep eden kadınlara LGBT artıları özgürlük talep eden işinlemek için ezilmediği bir hayali bir yeni yaşamı e, isteyen herkesin bir arada ol olması gerektiğini de düşünüyoruz. Ve e, bu gerekçeyle de aslında hani çağrılarımızı yapıyoruz ve aslında bizim çağrımızda yeni bir durum değil. Hani biraz bu e, seçimde yaklaşınca böyle bir yeni bir durummuş gibi değerlendiriyor ama aslında bizim açımızdan e, hedeke süreci bunun başlangıçtır. Yani Halkların Demokratik Kongresi aslında tam da böyle bir üçüncü yol çizgisinin e, yürütülmesi, bunun oluşturabilmesi açısından e, aslında kurulmuştu HEDEK'e. Orada da dikkat ederseniz çok bileşenli bir yapıdır. Hem e, siyasi temsillerin hem alan temsillerin hem bireylerin tek tek kişilerin oluşturduğu bir yapıdır. Ve arkasından da altların Demokratik Partisi kuruldu. Ve partinin kuruluşu da böyledir. Yani sadece e, bir kesimin olduğu bir partiden bahsetmiyoruz. Çoklu bir yapının olduğu, farklı kesimlerin kendisine temsiliyetini bulduğu, kendisini ifade ettiği, kendi talepleriyle yer aldığı bir partiden bahsediyoruz. E, ve bugün de e, belki de biraz daha yakıcı hissedilmesinin nedeni bence geçmişten beri zaten böyle bir e, aslında bir aralığın olması gerekiyordu. Ama bugün ülkede e, gerçekten çok sert dönemlerden geçiyor olmamız. Hani e, işte faşizmin kurumsallaşma sürecinde olması, hayat hakkı tanımaması, artık açlığın, yoksulluğun, işçilere yönelik köleleştirme hallerinin, kadınlara yönelik bütün e, yaşam alanlarımıza saldırı ve bütün kazanımıza yönelik saldırı. İşte LGBT artılara yönelik saldırı bütün bunların sonucu olarak toplamda doğaya yönelik katliam çizgi vesaire Kürt halkına yönelik düşman siyaseti daha ya da yakıcı hissettirmeye başladığı için sanırım bu dönem biraz daha gündeme giriyor ve yeni bir yolun oluşturulması gerektiği konusunda bir genel olarak herkesle bir tartışma süreci başladı. Ve bu tartışma sürecinin içinde farklı gruplar farklı gruplarla tartışma süreçleri yaptı. Ee, yine devam eden süreçler var aslında. E şöyle de tanımlamıyoruz biz hani e, işte oluştu bitti gibi bir süreç de değil. Üçüncü yol çizgisi açısından devam eden kendini sürekli örgütleyen, sürekli çoğalan, büyüyen aslında bir e, üçüncü yol çizgisinin oluşturulması gerekiyor. Yani bir dönemlik değil, bir seçim dönemine bağlanmış bir şey değil bir mücadele alanı, mücadele hattının oluşturulması gerekiyor. E, bu dönemlerde olabilir, bazıları ayrılabilir, bazıları gelebilir, e, genişleyebilir ama bu süreç dinamik bir süreç olarak devam edeceğine inanıyoruz. Çünkü gerçekten e, ülkede çok ciddi artık hani kimsenin öyle e, ya ben tek başıma giderim e, diyeceği bir hal yok. E, bir araya gelmek, birlikte yol almak, birlikte mücadeleyi örgütlemek, mücadelenin e, mekanizmalarını örgütlemek gerçekten halkın taleplerini e, öne çıkarmak özne haline getirmek gereken bir süreçten geçiyoruz. Buna kimsenin e, ben lüksü olduğunu düşünmüyorum yani e, kendi durduğumuz dar alanlardan doğru dar yaklaşımlardan doğru uzak durmamak gerektiğini düşünüyorum e, bu dönem öyle bir dönem çünkü aslında e, Semrad Anlatı e, iki kutu, kutupta yatılıyor bize ee, aslında seçeneksizlik dayatılıyor. Yani e, en iyi bir işte daha kötüsünün biraz daha kötüsü gibi bir tarifleme durumu var. E, buna karşı ise bizim gerçekten e, halkların talebini açığa çıkaracak bir süreci örgütleme gibi bir e, sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum.
0: Çok güzel ifade ediyorsunuz fakat henüz böyle seçmeni bir şey göremedim. Tabii ki mücadele sokakta da mücadele ediyorsunuz. Her biriniz kişiler olarak baksanız... Ee, işte ne bileyim ben kadın hareketinin eylemlerinde oradasınız, herhangi bir davada da e, yani o kadar yani zaten sokakta da mücadele eden isimlersiniz yani e, mecliste sınırlı olmayan bir yapınız var. Onun için Serakadı Gül'e biraz daha zor sormaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, e, zaten e, tip e, pin kurucuları 3 e, e, milletvekili e, HDP ile beraber e, meclise girmişler. HDP'den ayrılarak tipi kurdular. Siz CHP'den ayrılarak kurdunuz. E, dolayısıyla ve en açık konuşan da bugüne kadar çalıştım biraz kimler bu üçüncü ittifak e, arayışları ile ilgili demeç verdiyse en açık söyleyen de tip yani biz e, bu üçüncü ittifakla ve HDP ile bu seçime gireceğiz diyorsunuz. Biraz siz anlatabilir misiniz? Yani asgari müşterekte buluşmak çok mu zor? Tip bu konuda biraz daha esnek gibi gözüküyor. Onun için
2: sorayım dedim. Aa, yok bence zor değil. Güzel soruldunuz. Bir minnacık düzeltmeyle başladığınız olursa. Ee, HDP'den seçilip oradan ayrılıp kurulmuş değil. Tip, tip kuruluş aşamasındayken hatırlarsınız bir baskın seçimiydi. Ve henüz seçim evet. örgütlenmesini tamamlayamadığı için HDP'nin de her zaman teşekkür ederiz dayanışma göstermesiyle diğer birçok farklı sol sosyalist yapıl olduğu gibi tiple de dayanışma göstermesiyle Ahmet ve Barış listelerinden gösterdi ama sonrası da hani böyle kavgalı bir ayrılık falan değil. Bunu hani hem HDP Genel Merkezi hem TİP Genel Merkezi bu şekilde zaten uzlaşmışlardı ve daha sonra ayrı Türkiye İşçi Partisi adına devam etti Erkan'la Barış. Yanlarına Ahmet'le ben katıldık süreç içerisinde aslında birazcık böyle oldu. Ee, sorduğunuz sorunun yanıtı için aslında ben Sema'ya da Zülayal'a ya da öncelikle tutuyorum oradan başlamak gerekiyor. Türkiye'de şu anda siyaseti öyle bir yere e, sıkıştırmış durumdalar ki bir tarafta bakıyorsunuz Cumhur İttifakı diye bir milliyetçi muhafazakar hatta faşizan otoriter akılda gelecek bütün olumsuz tabirlerle tanımlayabileceğiniz bir blok var ve bu saray rejiminden ivedilikle derhal kurtulmamız gerektiği konusunda zaten herhangi bir e, tereddütü ya da aksini düşünen hiç kimse yok. Öbür taraftan baktığımızda alternatif olarak sunulan Millet İttifakı'nda 6 siyasi parti bir arada. ki Bu fotoğrafı da ben bu arada önemsiyorum. Ne küçümsüyorum ne bunun yapamayacağını düşünüyorum. Hayır orada da zor bir iş yapılıyor. İttifaklar her zaman için zaten zor işlerdir ancak niteliği itibariyle baktığınızda Millet İttifakı'na yine genel olarak milliyetçi muhafazakar çizgide bir takım partiler ve en solunda CHP'nin durduğu bir yapı görüyoruz ve seçimler özelinde sorduğunuz için seçimler özelinde ben de cevap vermek isterim. Anketlere bakın mesela orada ne görüyoruz? Yüzde hala 10'a yakın bir kararsız görüyoruz. %10'a yakın bir protesto oy diye bir şey görüyoruz. Her şeyi bir kenara bakın bırakın. Bu iki bloğa baktığımızda biz bu ülkenin en büyük ikinci halkını Türkleri hiç görmüyoruz mesela. Yani kadınları doğru düzgün görmüyoruz, gençleri görmüyoruz, LGBT artıları görmüyoruz, Alevilerle ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yani Türkiye'de kendini bu iki ana blokta temsil edilmediğini hisseden aslında milyonlarca insan yaşıyor. Ve gerek işte ilk bahsettiğiniz MEP'in yaptığı üçlü görüşmeler, gerek bizim HDP'nin çaresiyle diğer partilerle yaptığımız görüşmeler. Aslında ben bunu olumlu bir yerden değerlendiriyorum Işın Hanım. Aklın yolu bir. Yani biz hepimiz şunun farkındayız, Türkiye iki büloğa sıkıştırılamayacak kadar büyük bir ülke kaldı ki iki büloğa sıkıştırarak bu işi götürmeye çalışmak hepimiz için seçimler üzerinde konuştuğumuz için böyle söylüyorum muazzam bir zarar ve biz buradan nereye geliyoruz aslında Züleyha'nın dediği gibi yani Seçimler umurumuzda değil sandığı boş verin noktasında olamayacağımızın hepimiz şu an itibariyle farkındayız. Ama her şeyde diğerlerinin yaptığı gibi sandığa ya da seçime yüzde yüz olarak odaklayıp tamamen bunun etrafından kuramayız. Çünkü bence en azından zaten başımıza ne geldiyse bu aman sandık seçim yurttaşı yurttaşı olmaktan çıkarıp beş yılda bir oy veren bir nesneye dönüştüren bu düzen yüzünden geldik. Çok uzattım ama özetle aslında bizim peşinde olduğumuz şey parlamento üzerinde de biraz bu ve evet açık konuşmaya çalışıyoruz bu konuda çünkü şöyle de bir durumumuz var mesela HDP'ye yapılan yaşatılan bunca zulüm ortadayken HDP ile yan yana görüntü vermek istememek diye bir şey bizim için asla söz konusu olamaz ve hatta bunu ayıpladığımızı da bir kez daha ifade etmek istiyorum ama bunun yanı sıra mümkün olan en geniş biçimde ve sadece siyasi partiler de değil işte bunu sivil toplum kuruluşları demokratiklik örgütleri, sendikalar vesairelerle birlikte Seçime odaklı olmayan ama seçimi de kapsayan bir mücadele zemini oluşturmak gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden de mümkün olduğunca açık konuşmaya çalışıyoruz, açıkcası.
0: E, çok teşekkürler. Şöyle sorayım, yani tabii seçim eğer erkene de daha erkene alınmazsa işte çok da bir zaman yok yine de bir buçuk yılda az bir süre var ve e, iki tur yani iki şey seçmen iki oy verecek bir cumhurbaşkanlığı seçim var. Bizim şu anda konuştuğumuz olası ittifak. Genel seçimler için e, HDP'nin, e, MHP'nin ve e, TİP'in seçim katılabilir yeterliği var burada. E, yani ne dedir? Teknik olarak sanıyorum. Kırmızı yeterli evet. yeterliği var. E, fakat seçime katılabilir durumda olmayan e, bu örgütlülük açısından gerekli yeterlilikleri e, olmayan hem partiler var hem Örgütler var, gruplar var aslında onların belki e, gücünü bir araya getirmek ama bu e, seçmen açısından bakarsanız da öyle sorayım. Yani nerede birleşeceksiniz, nedir aradığınız seçim önemli. Çünkü sonuçta bir manifesto ile bir grup olarak mı oy vereceğiz? E, niçin e, diyelim ki tamam e, Cumhur İttifakı'na karşı olan seçmenden bahsediyoruz ama neden Millet ittifakına değil de üçüncü ittifakı oy vereceğiz? Bunu anlamamız gerekiyor. Yani içlerinde tek tek sevdiğimiz partiler, inandığımız isimler, güvendiğimiz isimler olabilir ama onun için önemli geldiği için e, ne hangi zemin üzerinde buluşa bilmeyi umuyorsunuz diyeyim. E, yine Selma Hanım'a soracağım o da bana diyecek ama biz daha tam oraya gelmedik galiba. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yok öyle değil. E, şöyle... E, tabii ki e, özellikle şimdi e, koşu, siyasi koşulların çok sıkıştığı, siyasi iktidarın baskılarda dizginli, e, dizginsiz bir şekilde baskıları uyguladığı, yasakları uyguladığı, e, aynı zamanda hukuksuzluklarına tanık olduğumuz bir sürece yaşıyoruz. Dolayısıyla baskının bu kadar e, yoğunlaşması... Ee, gerçekten e, fitur, bu kadar fütursuzca e, hukukun e, yok sayılması zaten hukuk yok, zaten bir adalet yok sistemde ama iktidarda da e, çok açık bir keyfiyet var ve tek adam e, iktidarı, hayat, e, tek adamın kararları hayatın her alanında uygulanmaya çalışıyor ve yukarıdan aşağıya, saraydan başlayan bir şey, bütün alt bürokrasiye, valiliklere, kaymakamlıklara kadar, sendikalara kadar hatta bir tek adamın küçük küçük minyatür uygulamalarına tanıklık ediyoruz. Kurumsal işleyişler yok, demokrasik kuralları yok, demokratik tahammüller yok, halkın iradesi yok, halkın yönetime katılma hakkı yok. Bunların hiçbirisinin olmadığı bir atmosferde doğal olarak bu siyasi sıkışmışlığın içerisinde, İşçiler, emekçiler bu durumun değişmesini istiyorlar. Ee, her ne kadar ilan edilen bir seçim tarihi olmasa bile e, bugün hem iktidara baktığımızda hem e, parlamentodaki Millet ittifakı üzerinden ağırlık olarak baktığımızda yürütülen tartışmalara aslında bir seçim sürecine girilmiş gibi görünüyor. E, dolayısıyla şimdi yapılan her tartışmayı sanki seçime bağlayan e, yorumlar söz konusu. Oysa biz diyoruz ki bizim bugün açısından seçimden daha önemli bir çözmemiz gereken sorunlar var. Daha önemli ihtiyaç var. Buradan şunu şöyle sonucu çıkarmayalım. Seçim önemsizdir asla demiyorum. Çünkü hala bu ülkede yurttaşların %80'i %85'e yakın bir kısmı içinde bulunduğu koşulların seçimle sandıkla değiştirebileceğine inanıyor. Ve çok güçlü bir sandık şeyi var, beklentisi var. Ve bugün içinde bulunduğumuz siyasal koşulları da düşündüğümüzde önemli. Fakat sandığın kurulup kurulmayacağını bile bilemiyoruz biz. Yani bugün işte Ukrayna'yı düşündüğümüzde çok kolaylıkla OHAL yönetimlerini uygulamaya koyan bir iktidar pratiğini düşündüğümüzde vallahi kendi iktidarını güvence altına alamadığı bir yerde bu iktidar sandık kurar mı kurmaz mı bunu bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Ee, aslında şu son aralıktan beri yaşadığımız bir deneyim bize bir şeyi daha hatırlattı. Eğer biz hem e, haklar açısından, ekonomik ve sosyal haklar açısından hem e, demokratik haklar açısından, siyasal özgürlükler açısından bir kazanım elde edeceksek bunun yolunun mücadeleden ve direnişten geçtiğini aralıktan beri hem e, zamlara karşı mücadele eden halkın mücadele eğilimlerinde görüyoruz. Hem de e, aşağı yukarı sendikalı olmamakla birlikte kendi iç e, örgütlülüğünü tamamlayarak direnişe geçen 70'e 80'e yakın iş, yer, e, iş yerinde fabrikada işletmede küçük küçük iş bırakmalar oldu direnişler oldu bunların e, önemli bir kısmı kazanımla sonuçlandı. Aslında bir e, mücadele ile kazanılacağının e, tekrar bize hareket hatırlatmış oldu. Şimdilik bir mevzi mücadelesi şeklinde gidiyor. Yani fabrika fabrika gidiyor. Ama bazı yerlerde de Antep gibi yerlerde de hem sendikasız olmakla birlikte tekstil atölyesinin bir yerinde şart elindiğinde çok hızlı bir şekilde bütün organizeye yayılan, bütün iş koluna yayılan bir direniş ve mücadele eğilimlerinde geliştiğini görmekteyiz. Diğer taraftan işte maden şirketlerini gerileten dönem dönem, buralardaki yasal düzenlemeleri e, değiştiren, e, aynı şekilde mahkeme kararlarını etkileyen üretici köylü ve çevre mücadelelerine de tanık oluyoruz. Yani bunu şunun için söylemeye çalışıyorum. Elbette ki seçim önemli, sandık önemli ama oranın da güvencesi aynı zamanda mücadele. Bu açıdan biz özellikle ısrarla mücadelenin üzerinde duruyoruz. Bu açıdan da bir mücadele ittifakı, bir mücadele birlikteliğini önceliyoruz. Bu, seçim bunun bir parçası olmak durumunda. Yoksa biz bir araya geldiğimizde ne e, ikili görüşmelerde ne üçlü görüşmelerde mesela TKP ile sol parti ile yaptığımız görüşmeler bir seçim ittifakı değildi. E, HDP ile yaptığımız görüşmelerde bir seçim ittifakı tartışmaları değildi. Tam tersine bizim önümüze iki tane şey dayatılıyor. Tek adam yönetimi mi? güçlendirilmiş parlamenter sistemi. E şimdi rejim tartışmaya açılmış. E tek adam yönetimine evet demeyeceğimiz çok açık. Ama diğer taraftan bu sıkışmışlığın içerisinde bir millet ittifakı alternatif olarak önümüze konmaya çalışıyor. Oysa millet ittifakının programına baktığımızda yani hani ekonomik programlara baktığımızda sadece ilişkiyi eee
0: Selma Hanım sizi duymakta zorluk çekiyoruz ee, alternatifsizliğe çok güzel bir vurgu yapmıştınız isterseniz bir gidip tekrar girmeyi deneyin sanıyorum e, değil mi ben yan, tek başıma değilim Züleyha Gülmez'e tamam ee, çok teşekkürler sizi tekrar alalım yayın ee, şuradan devam etmek istiyorum ee, tabii ki sokaktaki mücadele önemli fakat e, ne olursa olsun yani sol tarihten ta İngiltere'lere yani çok eskilere de baksanız. Değil mi? O beraber fabrikada yanında işçiler sonra başka bir seçenek, seçimde farklı oy kullanabiliyorlar. Ben engel çevirdim de o yüzden biraz oralardan şimdi aklıma geldi. Dolayısıyla bir seçenek olması ve bunun inandırıcı olması, ikna edici olması ve Nereye gideceğini bilmesi lazım e, o seçmenlerinde. O işte yani dolayısıyla sizin aslında bir anlamda e, millet ittifakını alternatif olduğunuzu göstermeniz lazım. Bu anlamdaki e, çabayı alt zemini anlamak istiyorum. Bir de tabii çok önemli bir şey daha var. HDP'nin kapatılması da olasılığı. E, ona karşı nasıl bir çalışma var ya da o olursa nasıl devam edeceksiniz? Çünkü HDP hani bu arayış olmadan da aslında daha önce yazdığı gibi değil mi? Çeşitli isimleri, gruplardan temsilcileri aslında seçimde adına gösterebilir. Yine böyle yapmak yerine niye bir ittifak
3: arıyor? Ya aslında şimdi bu dönem itibariyle şunu söylemekten öte bence hani biz şunu yapacağız, biz bunu yapacağız değil. Aslında bu ülkenin tüm ezilenlerinin kendini bulduğu, kendi temsilini bulduğu, kendi iradesini bulduğu bir örgütlenmeyi hayata geçirmek bence aslında önemli olan. Hani bu biraz bu erkek tarzı siyasetle de karşılaştırabiliriz. Hani birileri adına söz söylemek değil aslında bizim üçüncü yoldan kastettiğimiz şey. Tam da işçilerin, emekçilerin, kadınların, ekoloji mücadelesi verenlerin, toprağını savunanların... Alevilerin, farklı din ve inançta olanların, bütün ezilenlerin, ötekileştirilenlerin aslında kendisi, kararını kendisini verdiği bir mekanizma yaratmak önemli olan bence. Şimdi bunu yapabildiğimizde aslında neden Millet ittifakına vermemesi gerektiği zaten kendi yaşamın içerisinden ortaya çıkıyor. Ama sadece böyle temsiliyetler üzerinden baktığımızda işte kişilere bağlı meselelere dönüştüren bir e, seçim süreci ya da toplamda bir demokrasi e, demokrasi itfak süreci dediğimiz şeyi böyle kurarsanız o zaman evet hani ben şunu şunu yapacağım diye anlatmak durumunda kalırsınız. Ama bizim tam da söylediğimiz şey bu seçimde içinde olmak üzere bu sürecin örgütlenmesi demokrasi itfakı dediğimiz şeyde uzun süredir aslında çalışmasını yaptığımız şeyin kendisi. Tam da yerellerden e, örgütlenmiş bir süreci tarifliyor. Yani meclislerle örgütlenmiş. işçi meclisleri olabilir, kadın meclisleri olabilir, LGBT meclisleri, Alevilerin meclisleri olabilir. Yerelden örgütlenen, kendi kararlarını kendi veren ve dolayısıyla da e, aslında iktidarın ne yap, yapamayacağını belirleyen olması gerekiyor e, diye düşünüyorum. Ama şu alanda şunu söylemek lazım. E, böyle biraz hani görüntüde şöyle şeyler veriliyor ama işte Millet İttifakı mı, işte şey AKP'nin ittifakı mı diye ama biz alanda şunu gözlemliyoruz. Bir güvensizlik var. Yani insanlar şöyle değil. AKP'den bakmış insanlar açısından da söylüyorum ya da geçmişte Millet ittifakını oy vermişler açısından da söylüyorum. Yani çözüm budur diye bir güven yok aslında ortada. Ya herkes şunu farkında. Şu soruyu herkes soruyor. AKP evet ee, bu seçimi normal koşullarda yapmayabilir. Seçim güvenliği diye bir sorunumuz var. Sandık güvenliği diye bir sorunumuz var. Bize şu sorular çok sık geliyor. Mesela seçim yapacak mı gerçekten? Yani aslında toplumun kendisi de e, şunu çok iyi farkında. E, mesele sadece sandığa gidip oy atmayla çözülemeyeceğini biliyor. Ve mesela burada sizin bize sorduğunuz ya da programlarda sorduğunuz soruları <gülüyor> Biz toplantılarda çok sık karşılaşıyoruz. Ne yapacağız mesela diyor. Sandığa attığımız oy çıkmazsa ne yapacağız? Sandık güvenliği sağlanmazsa ne yapacağız? Önceki süreç antidemokratik işlerse ne yapacağız? Yani dolayısıyla aslında Demir Selman'ın da anlattığı meselenin kendisini toplum soruyor zaten. Yani dolayısıyla e, bu talep aslında HDP'den doğru gelmiyor. Bir araya gelme talebi, yan yana gelme talebi toplumun kendisinden geliyor. Oradan yükseliyor ses diyor ki bizim her gittiğimiz yerde e, yan yana gelmek zorundasınız, yan yana gelmek zorundayız, bir arada durmak zorundayız ancak bu süreci böyle aşabiliriz diyor. Mesela işçilerin işleri bunu çok açık örneklerinden bir tanesi. Yani Farklı farklı siyasi partilere oy veren insanlar ama e, ortak ezilmişlik noktasında birleşerek orada yol aldılar ve başka bir noktaya geldiler. Yani iktidarın gerçek yüzünü gördüler ...gerekirse muhalif kendine muhalif ettiğinin de aslında gerçek durumunu görder ve bu sürecin kendisi aslında bir sonuç üretti. Şimdi dolayısıyla hani böyle bir biz onlara şundan dolayı biz üçüncü seçeneğiz, üç, üçüncü seçenek kavramı da bence doğru değil. Asıl olan burası bence, asıl olan bu taraf ee, öbürleri kendi içinde seçenektir bizim açımızdan. O yüzden hani biz üçüncü seçenek demiyoruz, üçüncü yol diyoruz. Bir uzun soluklu mücadele tarifliyoruz aslında ve... Ee, asıl kısmı burası önemli olan kısmı bu bence. Ama bunun özne şeyini yerellerden örgütlemek gerekiyor diye düşünüyorum bu sürecin kendisi. Yani sadece e, siyasi partilerin ya da bir kısım örgütlerin yayına gelişinden oluşacak bir mekanizma olamaz. E, çok daha genişleyen, çok, mücadele dinamiklerini ortaya çıkaran kesimlerin içine katıldığı, bu ülkede e, geleceğini kurmak isteyenlerin içine katıldığı bir zeminin örgütlenmesi gerekiyor. Bugün belki. Sınırlı sayıda bir siyasi partiyle görüşülüyor ama bu burada kalacak bir durum değil. Çok daha genişlemesi, topluma yayılması ve toplumun içerisinden aslında kendini örgütlemesi gerekiyor. Önemli olan kısmı bence bu. ikinci soru vardı, atladım
0: yani, <gülüyor> Kapanma, onu Atlayalım isterseniz, kapanma olasılığı üzerinden gidecektim ama sanırım artık net an, şu anda anladım gibi.
3: <gülüyor> bu yani, böyle devam edecek şey, biraz daha O da... Çok soruluyor tek bir şeyle söyleyeyim ee, evet bir kapatma orasılığı var ama bizim de buna dair çözümlerimiz var seçeneklerimiz var ee, kapatmadan da iktidarın kazançlı çıkacağını hiç düşünmüyoruz ee, çünkü kapatma çok daha ters tepecektir bugüne kadar ki bize yönelik bütün bu hamlelerin nasıl ters teptiğini iktidar da çok iyi biliyor ee, dolayısıyla yani son sıkıştığı noktada evet kapatma kararı verebilir siyasi iktidar karar veriyor zaten yargı vermiyor ama buna karşı da öfkenin de tepkinin de çok daha yoğunlaşacağını seçeneklerimiz seçeneklerimizde var. O zaman
0: seyrekle de Şimdi biraz seyircilerimizden tip ve böyle e, sempati mesajları geldi e, çokça. O yüzden e, şöyle bir soru sormak istiyorum. Hani bir umut olduğu diyenler var burada. E, tipin diğer sol partilerden farkı nedir? Yani tabii meclis e, kürsüsünden seslenebiliyor olmanız ve yaptıklarınız bugüne kadar e, gördüğünüzün çok ses getirdi. Çok daha tabii geniş e, duyurma olası, olanağı da bulmuş oldunuz. Yani Emep'te mecliste belki daha farklı temsil edebilseydi onu da daha iyi tanıyor olacaktık ya da tanıyor hissine kapılacaktık. Ama biraz ona e, bir vurgu yapabilir misiniz?
2: Yani hay, hay aslında bizim şöyle bir ilkemiz var ve arkasında sıkı sıkı durmaya da çok niyetliyiz. Hiçbir noktada biz tırnak içinde kullanıyorum solculara solculuk yapmamayı ya da kendi müttefik yoldaş partilerimize dayanışma içinde olduğumuz partiler hakkında atıp tutmamayı açıkçası kendimize bir düstur olarak belirledik. Ama sorduğunuz sorunun somut karşılığı bence de bu yani. İlk kısmında da anlatmaya çalıştığım şey aslında buydu. Parlamento kesinlikle hiçbir şey, her şey değil. Seçimler kesinlikle her şey değil. Çünkü bizi gelip sıkıştırdıkları yer aslında şu anda öyle bir yer ki Bunu ben her yerde söylüyorum Işıl Hanım. Yani Züleyha da orada biz 3 yıldır birlikte görev yapıyoruz. Kendilerine orada bir zengin, yaşlı erkek patronlar kulübü. Bu arada hepsi birden. Yani hem yaşlı hem zengin hem patron hem hetero hem erkek olan insanlardan oluşan bir yer var orada. Yani mesela bu ülkenin nüfusunun yüzde elli sıkıntı, o mecliste yüzde on yedi oranındayız biz 250 tane kadının koltuğunda erkekler işgal etmiş durumda ve öyle ya da böyle beğenin ya da beğenmeyin, önemli olduğunu düşünün ya da düşünmeyin bu ülkenin yönetimi ve temsiliyeti o Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçiyor. Ve Sema Hoca'nın da söylediği başında çok önemli yani bu halkın %85'i 90'ı sandığa gidip oy vermeyi ve bu yolla iradesini göstermeyi de tercih ediyorken hayır biz bu, bu kısmında hiç yokuz seçimlerde yokuz demek Bence çok büyük bir lükstür herhangi bir siyasi parti için. Çok teşekkür ediyoruz izleyen arkadaşlarımıza ve dediğiniz gibi yani bizi tanıyor olmalarının bir yerde sebebi de aslında tamamen olmasa bile çünkü hani siz de söylediniz biz de alanlardayız sürekli. Ben meclise gittiğimden daha çok sokak önlemde davalarda vesaire oluyorum ancak oranın bir karşılığı var. Ve o karşılık biraz şöyle de bir karşılık aslında bizi o kadar sıkıştırdılar ki yani sosyal medyadan başka bir mecramız yok ya herhangi bir HDP'li herhangi bir televiz televizyon kanalına çıkarmamak için 40 takla atıyorlar. Çıkarmaya kalkana da zaten olmadık cezalar kesiyorlar malumunuz. Ama o meclis televizyonu, meclis kürsüsünün hakikaten bir gücü var. Yani burada mesela ben de bir teşekkür ederim. Başlarken feminist avukat dediniz. Ben kendimi çırak olarak değerlendiriyorum. Ve o meclis sayesinde Züleyha gibi Filiz abla gibi gerçekten feminist avukatları göre göre kendini yetiştirme imkanı da bulduğunuz bir yer. E, o yüzden e, sanıyorum bunun bence de bir etkisi oldu. Bir de Diğer sol partilere nazaran değil ama açıkçası düzen partilerine nazaran bir farkımız var. Çünkü insanlar böyle ben çok sıkılmışlar. Yani sıkıcı konuşan, lafı evirip çeviren, aslında yeni bir şey vaat etmeyen siyasetlerden fenalık geldiği için sırf yani yeni olmamız bile bence insanlar da aslında ee, bir karşılık yaratıyor diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten hepimize illallah geldi o rozeti değişen ama zihniyette aynı kalan. Kravatlı amcalardan bir de son cümle şunu söyleyeceğim hani Millet İttifakı'nın alternatif olduğunuzu göstermeniz lazım dediniz ya onu pek öyle düşünmüyorum ben birakis yani biz Millet ittifakının alternatifi e, olmak istemiyoruz biz bambaşka bir şey yapmak istiyoruz yani bu şekilde sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz bundan hiç memnun değiliz yani çok uzattım kusura bakmayın ama böyle yani, söylüyorum bir Orada direnen Migros depo işçisi bir kadın arkadaşım, Farplast'taki başka bir arkadaşım. Bu insanlar meclisin kapısının önünden geçemeyeceği bir düzen kurmuşlar kendilerine. Biz bu düzende alternatif isimler çıkarmak için değil, bu düzeni ortadan kaldırıp yerine daha güzelini kurmak için adayız. Ve bunu söylerken hepimiz adına söyleyebilirim.
0: Evet, çok güzel bir konuşma oldu. Şimdi ben bu fotoğrafı da getirmek istiyorum. İlk toplantının fotoğrafı. E, ekrana. Gerçi e, birkaç fotoğraf var onları şöyle koyayım. E, seyircilerimiz de görsün istedim. E, bir de şöyle koyayım. Tabii ki e, sanırım burada bir TKP yani 26'sı cumartesi günkü toplantıya gelmeyecek. Fakat şunun için bu görüntüyü göstermek istedim. E, ne kadar çok kadın var? <gülüyor> yani, onu da e, söylemek istiyorum. E, çünkü hem e, parti liderliği, eş başkanlık, HDP için geçerli e, birçok e, sol e, parti ve hareketin içinde de kadınlar önde, sokakta da kadınlar e, önde bayrağı taşıyorlar ve onların mecliste temsil edebilir olmaları, daha çok temsil edebilir olmalarını sağlayacak bir seçenek olarak da görünüyor. E, yani olursa üçüncü Yol ittifak, demokrasi ittifakı, sol ittifakı artık onun da e, biraz daha vadesi var anladığım kadarıyla. Oradan gelmeyeceğim ee, Selma Gürkan ama e, şuradan sorayım size. Şimdi... E, yani daha önce de HDP ile işbirliğiniz oldu değil mi yer seçimlerde? İttifak
1: son... düzeyinde de, ittifak düzeyinde oldu, seçim işbirliği düzeyinde oldu, destek düzeyinde oldu. Yani biz ortak iş yapma biçiminin hemen hemen her yöntemini uyguladık sanırım.
0: Tamam, o zaman çok doğru yerden soracağım. Şimdi. E, HDP'nin barajı geç geçeceği kesin yani e, e, o dolayısıyla ama MEP için, e, tip için e, diğer sol partiler için bu pek mümkün gözükmüyor. Fakat bir ittifak yapılması halinde çok çok ciddi bir potansiyel olduğunu üstelik e, demin de bahsettiğiniz işte e, yani belki daha önce CHP'ye veriyordu ya da işte şimdi Millet İttifakı'na verecek miyim ya diye düşünenler de var. Hatta belki e, Cumhur İttifakı'ndan da kopup e, bir seçenek arayışında olanlar bile olabilir. Çok e, çok sayıda olmasalar bile belki. Bilmiyorum. Yani dolayısıyla çok ciddi bir temsil e, kabiliyetine kavuşması olası e, olarak görüyorum. Bu üç parti bir arada en azından olursa hatta daha da genişlerse ne dersiniz? E, bu anlamda tamam gene öner önemli değil diyorsunuz ama e, bir Yine de bir kitleyi bir Türkiye'de kimleri bir araya getirip temsil edebileceğiniz ne kadarlık bir çoğunluğun olabileceğinizi
1: sizden de duymak isterim açıkçası. Hayır meclis önemsiz demiyoruz önemli Pardon, bir yani. mevzi açısından önemli elbette ki önemli. Ee, ama şurada e, bence e, ben demin e, bir ara koptum, tam sözümü tamamlayamadım. Evet. Ee, Züleyha iyi bir yere e, işaret etti. Hani sadece siyasi partilerden oluşan e, bir ittifak değil, bunun daha da genişlemesi lazım diye. Çünkü bizim şu soruya cevap vermemiz gerekiyor. Nasıl bir ülkede yaşamak istiyoruz, nasıl bir siyasi rejimle yönetilmek istiyoruz. Dolayısıyla biz diyoruz ki, daha demokratik, daha siyasal özgürlükleri esas alan bir rejimi bizim önümüze hedef olarak koymamız gerekiyor. Tartışmaları da zaten buradan yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü güçlendirilmiş parlamenter sistem bugün işçi sınıfı, emekçi sınıfların ihtiyaçlarını da, onların beklentilerini de karşılayacak bir yapılanma değil. Hani ekonomi programına işaret etmeye çalıştım ve tam orada koptu. E, demokrasi alanında, siyasal alanındaki programına da baktığımızda hani işçi sınıfının hak ve özgürlüklerini bir bütün olarak e, göremiyoruz. Gerçek bir laiklik gerçek bir inanç özgürlüğünün nasıl yer alacağını örneğin devlet dinden tümden elini çekecek mi? Diyanet kaldırılacak mı? Zorunlu din dersleri kaldırılacak mı? Tarikatların, cemaatlerin devlet içerisindeki etkisi kırılacak mı? İşçi sınıfının e, Serradem'in dedi ki işte e, ezilenlerin ve öteki sayılanların e, mecliste olmadı, olmadığı bir meclis bugünkü e, şey itibariyle. Doğru e, işçi sınıfı ve emekçi sınıfların e, e, önünde e, binbir türlü engel siyaset yapmasının önünde binbir türlü engeller çıkarılarak oluşturulmuş bir sistem var. Siyaset sistemi var. Bu parlamenter rejimle de aşılacak gibi değil. Çünkü Tek adam yönetimine gelmeden önce parlamenter sistem vardı. Orada da mesela emekçi sınıflar görünmüyordu, onların söz hakkı çok yoktu. İşçilerin, e, e, işçiler adına meclise gidenler sermayenin sözcülüğünü yapıyordu, sermayenin politikasını yapıyordu. Ve her şeyden önemlisi halk iradesi yoktu. Bugün açısından da halk iradesi yok. Ve biz diyoruz ki asıl demokratikleşme e, şeyinin, e, pergelin ucu, işte halkın iradesinin yansıdığı, kürsünün eşit haklara dayalı temel çözümünü kapsayan, gerçek bir layıklığı, kadınların hak eşitliğini e, kapsayan bir e, demokrasiyi hep birlikte bizim konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunun üzerinden bir mücadele birlikteliği emek örgütleriyle, meslek örgütleriyle, inanç örgütleriyle, demokratik kitle örgütleriyle bir mücadele birlikteliği, mücadele ittifakını örebilirsek bugünden biz, ee, bunun ortaya çıkaracağı enerji, parlamentonun önemli bir kısmını e, da e, temsil eder, parlamentoda önemli bir kısmı da temsil edilir diye düşünüyorum. Yoksa hakikaten ben hani demin e, öylesine örnek verdim ama seçim taktiği kısmı, seçime nasıl gireceğiz kısmı en kolay karar verilebilecek bir şeydir. Otururuz e, 8 10 15 her neyse üzerinde anlaşabileceğimiz, ortaklaşabileceğimiz bir seçim platformuyla ortaklaşırız ve biz buraya e, bu böyle bir seçime girelim deriz. Ama bu bizim işimizi çözmüyor. Çünkü zaten bir rejim tartışması yürüyor. Biz de dolayısıyla bir alternatif bir rejimi hep birlikte şimdi e, tartışmaları yürütürken biraz buradan yürütmeye çalışıyoruz. Bu düzen değişmeli. Evet, yerine ne koymalıyız? Yerine nasıl bir e, mücadele platformuyla bir şey inşa etmeliyiz. Bunların üstünde kafa yorarız, e, seçim işini daha kolay hallederiz gibi e, geliyor bana. Ben orada iyimserim çünkü hani biz e, Emek Partisi olarak HDP ile ortak da girdik seçime, platformda anlaşamadık, dışarıdan destek verdik, e, adaylı e, girdik, e, aday vermeden destek verdik. Son yerel seçimlerde örneğin e, tek adam yönetiminin siyasi gücünü azaltmak üzere biz Ankara ve İstanbul'da hiç ittifakımız yokken sadece büyükşehir belediyelerinde, CHP adaylarına oy vereceğimizi çok açık bir seçim taktiği olarak açıkladık. Ama döndük. Onların belediyecilik anlayışı değil, demokratik halkçı belediyecilik anlayışını kendi adaylarımızla aday gösterdiğimiz yerlerde örgütlemeye çalıştık. Bu açıdan da hani bence Türkiye'deki hem sol güçler, siyasal güçler hem diğer demokrasi mücadelesinin güçleri Hani buralarda e, dönemi de analiz ederek doğru bir e, karar verme olgunluğuna yeterince bir deneyim sahibiyiz diye düşünüyorum ama bugün açısından önümüzde bir mücadelenin ihtiyacı var. Bizim bu mücadelenin ihtiyacına cevap verecek bir mücadele ortaklığını, bir, o, o mücadelenin ortak taleplerini e, oluşturmak gibi bir görevimiz var. Seçim işbirliği de belki bunun bir parçası olarak düşünülmeli. Ben böyle bir alana açtığınız için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz hafta sonu leğiklik ve demokrasi mitingi var. Alev örgütlerinin çağrısıyla ama siyasi partilerin de demokratiklikli örgütlerinin de içerisinde yer aldığı. İstanbul diye başlandı ama aşağı yukarı 20'ye yakın yerde hafta sonu eş zamanlı miting olacak o miting üzerine de bir program olacak. Ben oraya da söz vermiştim daha önce. Evet, sizi kıramadım. Teşekkür ederiz. Oraya geçmek zorundayım.
0: Için. Siz için Ben son sözlerini alacağım. O Sera Kadıgil ve Züleyha Gülüm'den. Çok teşekkürler. Zaman ayırdığınız için. Çok teşekkür için. ediyorum.
1: Sesini duyurmak, duyurmak önemliydi bizim için de. Sağ olun. Arkadaşlar Bye. size de kolay gelsin. iyi yayınlar diliyorum. İyi
0: akşamlar.
1: Sağ olun.
0: Evet şimdi e, ayrılırken Selma Hanım hatta ben onu hemen yayından alayım o da rahat etsin. E, son sözleri size bırakayım. Yani aslında konuşulacak çok şey vardı. Çok bu ittifak ve işte görüşmeler üzerine tıkandık kaldık. E, ama şöyle bir sorun var onu ben bir koyayım. İsterseniz başka şekilde cevap vereyim. Mecbur değilsiniz onu yanıtlamaya. E, çünkü <gülüyor> konuşuluyor. Kadının hareketinin e, çok güçlü olduğunu, gerçi şimdi işte son dönemde işçi hareketi de... E, Güçlendi diyelim kendi gücünü hissettirmeye ya da hissetmeye başladı bunu peşinde koşuyor hani haklarının ama kadın hareketi keşke mesela meclise yansıyabilse siyasete yansıyabilse o güç o çünkü her kesimden işte her dilden dinden değil mi kadını bir araya getirebilen bir güç bunu yansıtmak niye mümkün olmuyor diye sorayım ama bunu cevap soru değilsiniz son sözler. <gülüyor>
3: <gülüyor> Yo herif hiç sorun değil. <gülüyor> yani, gerçekten aslında ben e, başkaca programlarda da hep söylüyorum. Aslında kadın hareketinden, feminist hareketten bence sol yapıların, kendine muhalif diyenlerin öğrenmesi lazım. Yani bu açıklıkla söylüyorum. Çünkü gerçekten burada e, ortak paydada farklılıklarla bir arada durabilmeyi başarabilen bir hareket var. Çok net. Yani hiç, hepimiz aynı şeyi düşünmüyoruz. Hani e, biraz önce Selman dediği gibi ben feminist değilim diyoruz, işte biz ikimiz feministiz diyoruz ama... E, kadın alanında işte al, e, kadın mücadelesinde ortaklaşıyoruz. Birlikte e, İstanbul birlikte...
0: Sözleşmesi'nin mesela e, çektiği Hı. gün ertesi gün mesela üçünüz üstelik yan yanaydınız. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir evet evet
3: yani. birçok yerde yan yanayız. E, i̇şte biraz mesele bu bence aradaki farkı şu yaratıyor. Kadın mücadelesinde kadınlar var. Öbür tarafta erkekler ağırlıklı. Solda desek maalesef erkekler ağırlıkta oluyor genelde. Yani kadınlar sayımızı her geçen gün arttırıyoruz ama o tarafta da karma yapılarda da bir erkek ağırlığı var. Ve erkek tarzı dediğimiz siyaset devreye giriyor. Bunun çok büyük etkisi var ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. E, maalesef Kürt meselesine yaklaşımdaki sorunlar da bir tıkanma noktası oluyor. Şimdi bu meseleyi halen bizim e, yani Türkiye sol hareketi deyim bu taraf e, bir türlü aşamıyor ve bu bir tıkanma noktası. Sürekli bir Kürtlerle, Kürtlerin mücadelesi yan yana gelmeme hali, uzak durma hali. Hatta bazen çok ileri ve hiç hoş olmayan, onları suçlamaya kalkan bir yaklaşım falan göre gözlemleyebiliyoruz. Gerçekten bu kabul edilebilir bir şey değil. E, bence şunu görmemiz gerekiyor artık. Yani Kürt mücadelesinde Kürt halkın taleplerini anlamadan, e, bu mücadelenin aslında Türkiye'deki toplam mücadele içerisindeki kıymetini görmeden... Ee, ve Kürt mücadelesini gözünü kapatarak Türkiye'de hiçbir şeyin olamayacağını gör, görmüyorlarsa yürünemez. Bunun herkes farkına varmak zorunda diye düşünüyorum. Bu önemli bir nokta. Çünkü bu tür ayrışmalarda, yan yana gelme işlerde çok belirleyici bir nokta olarak duruyor. Ee, bu böyle söylenmese de duruyor. Farklı cümleler kullanılarak söyleniyor ama bu anlama geliyor. Ee, bir buradan artık uzak durma meselesinde bir kendilerini sorgulamaları gerekiyor. Eki kadın mücadelesinden öğrenmeleri gerekiyor. Nasıl yan yana geliyoruz, nasıl birlikte hareket ediyoruz, ortak faydaları nasıl öne çıkarıyoruz, farklılıkları aslında geri atarak nasıl ortak zeminleri öne çıkararak yol yürüyoruz. Ee, bir bir şey küçük bir şey söyleyeyim. Ya meclis tamam, e, Sera çok erkek çok şey ama biz de varız orada ya o kadar <gülüyor> o kadar değil. Allah'tan siz olalım. varsınız zaten. Sizin grup olmasa halimiz acısı <gülüyor> <istedik işte> yani. <gülüyor> i̇şte, Sen de varsın. tipli arkadaşlar var, hani YDP var. E, dolayısıyla evet e, belirleyici olamazsak da orada e, gerçekten e, e, ezilenlerin tarafında olanlar, kadınların, nege ve alevilerin, ötekileştirilerin tarafında olan e, bir kesim olarak oradan sözümüzü de söylemeye devam ediyoruz. E, hiç seçim konuşmadığım için seçim önemsiz gibi algılanmasın. Çok önemli buna ilişkin bizim kendimizi zorlayarak hangi hamleleri yaptığımızı herkes iyi biliyor. Yerel seçimlerde ne yaptığımızı da herkes iyi biliyor. Bu faşizmi kurumsallaşmanı engellemek için aslında hiç normal koşullarda onay vermediğimiz deminleri de yaptığımızı da biliyor. Yerel seçimlerde bunu yaptık. Çünkü biz bu ülkenin geleceğini düşünmek zorundayız. Mesele parti kurum meselesi değildir bu ülkenin geleceğidir. Bu ülkenin güzel günleri nasıl kurulacağı meselesidir. Buradan bakıyoruz yola e, ve o yüzden de itifakı da e, üçüncü yolu diyeyim. İtifak demiyoruz biz aslında. İtifak direkt seçim sahibi canlaşılıyor. E, üçüncü yolu da seçimi de çok önemsiyoruz. Ama direnenlere güveniyoruz öyle diyeyim. Halklarımıza güveniyoruz. Gerçekten özgürlük talep edenlere güveniyoruz. Asıl dinamik oradan yükseliyor. Bugün çok daha fazla yükseliyor. Gerçekten şu şey çok kıymetli. Her alandan ses yükseliyor. Her alan kendi talepleriyle sokağa çıkıyor, e, mücadele ediyor, direniyor, polise rağmen, devlete rağmen, her türlü baskıya rağmen bu dinamiği görmek lazım. E, bence solun burayla bağ kurması lazım. Hani biz sol diye tarif sol ve sosyalist diye tarif ediğimiz arkadaşlar bence bir dönüp kendimize bakmalıyız. Aslında bağlarımız zayıf. Bunları güçlendiren bir zemin örgütlemek lazım. Biraz kendimize de özelleştiren bakmalıyız diye düşünüyorum.
0: HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gül'e çok teşekkürler. Bunu vurguladım. Seyircilerimiz bu hatırlatmamızı istedi. Ee, Sara Kadıgil de yazmadı. Tip İstanbul Milletvekili isminin yanına. Zilehagülüm Gülüm de yazmadı. Onun için bir hatırlatayım dedim. Bu biraz ya, daha geç katılım için. Pek söylemiyoruz
3: için. Ya aklımıza gelmiyor.
0: <gülüyor> ya ben de, <gülüyor> ayıp olur gibi geldi. <gülüyor> e, i̇şte olsun bir hani seyircilerimizden biri hani onu söylememizi istedi. Onu da vurgulamamızı istedi. E, bir de e, Çerkezköy OSB PES, PES hmm. South işçileri diye işte 19 işçinin 16'sı kadın diye bir mi evet. söylemiş. Ee, sizlerin ziyareti oradaki kadın dayanışmasını artıracaktır diye size mesaj oluyorlar Hangi bir etsinler ama mutlaka gelirler. Ben eminim. Haftaya gideceğiz.
3: Ee, ee, buradan çok selamlarınızı iletelim. Bugün bir soru önergesi de verdik onlarla ilgili. Kadın arkadaşımıza yönelik mobbinglerle, baskılarla ilgili. Haftaya da e, ziyaret etmeyi düşünüyoruz. 8 Marşı 5'de <gülüyor>
0: Şahane. Ee, Sarah Kadıgil, son sözü size bırakıyorum. Ee, güzel ya, bir mecliste eylem de koyuyorsunuz. <gülüyor> Yayına böyle laf kapatabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım.
2: Ya ben sadece biz böyle aklımı konuşurken de hani şöyle toparlamamız lazım bence. Seçimle gideceklerin aynı benim bir kuşkum yok. Evet seçimle gidecekler ama biz gönderirsek gidecekler. Yani bunu da unutmamak lazım. Bu seçimle gidecekler rehaveti zaten bence başımıza ne getirdiyse getirdi. Yani bu atıllık sokaktan bu korkma hali aman bekleyelim beş yıldan beş yıl oy verelim. Diye, hayır bundan çıkmamız lazım. Süleyhan da ifade ettiği gibi insanlar bazı insanların seçimi bekleyecek lüksü yok. Hani belki her kesimin muhalefet dahil bunu da görmesi gerekiyor ve tekrar söylüyorum seçimle gidecekler ama biz bir arada hareket edebilirsek hep birlikte gerçek düzeni göstermeye devam edersek ve sadece mevcut düzenin şu anki piyonu olan AKP ile değil bu mevcut düzenin bizatihi kendisiyle. Bir arada durarak mücadele etmeyi başarırsak ancak o zaman bence hayatımızda gerçekten bir şeyler değişecek ve sorduğunuz soru işte kadın hareketinden temsilci niye yok? Sağ yani neden doğru düzgün gerçek insan o mecliste çok e, az sayıda var bunların hepsi bence birbirine bağlanıyor elbette atıyorum. HDP'nin gerçekten eşitlikli politikaları var. Yarı yarıya bir kadın erkek oranı tutturmuş durumda ki çok kıymetli. Hani o %17'ye çıkıyorsa %7'si HDP sayesinde. Yani yoksa çok daha felaketli durumda olacağız. Bazı örnekler hani CHP'nin içinde de yok değil. Ama o kadar az sayıda ve bir elin parmağını geçmeyecek seviyede ki biz zaten tam da derdimiz aslında işin Hanım bu. Yani kendimiz adına söylüyorum işte bir hedef koydu tip olarak önümüze. %3 vesaire şu kadar milletvekili çıkarmaya hedefliyoruz diyoruz. diyoruz. Ve biz hani istemiyoruz ki tipin kadrolarından yetiştirdiğimiz arkadaşlarımızdan işte 10 tane 20 tane mece. Bizim tek beklentimiz de bu değil inanın. Yani biraz buraya da koymak istiyoruz. Hem kendimizi hem başarılabilirse oluşacak yeni ittifakı. Tüm bu toplumsal kesimleri de kapsayıp o kürsüyü onlara gerçek sahiplerine emanet edecek bir düzlemde hareket etmeyi. Çok istiyoruz diyorum. Daha fazla uzatmıyorum ben de. Bu arada çok da teşekkür ederim. Bir sürü herifin konuşan kafalarını izlemekten çok sıkıldığımız günlerde kadın arkadaşlarımla bazı Sen konuları...
0: teşekkür ederim. Evet. Kadınlar her zaman çok daha güzel konuşuyor. Bu kesin yani. Ego yok. Anlamak için birbirlerini dinliyorlar. O da önemli. Ben umarım başarılı olur diyeceğim. Çünkü şöyle bir potansiyel olduğu çok açık... Yani her şeye rağmen işte e, yani insanların umuda ihtiyacı var ve e, o dirençle tartışma öğrendiklerinin bir sonucunu görmeye illa tabii ki iktidar olmak keşke olmasa bile bir de şu çok önemli e, size dikkat çektiğiniz sonuçta e, mecliste oluşacak e, yapıya ne kadar sola çeken e, bir muhalefet olursa yani ne kadar güçlü bir muhalefet olursa söylemi de içeriği de değiştirme gücü artar yani tamam evet çok değiştirebilebilir ama e, değil mi bazı argümanların e, bazı yasaların e, içeriğini özünü gerçekten değiştirebilir bunu e, dünyanın dört bir yanında yapabildiğini görüyoruz iktidar
3: olması gerekmiyor e, belki şunu o... söylemek lazım yani e bir araya gelin toplamından daha büyük bir enerji yaratıyor. Bu tür yan yana gelişler, ittifaklar aslında üçüncü yola. E, çünkü o toplam bir enerji ve e, umudu yeniden yaratan bir süreç oluyor. Kazanabileceğine olan e, şey, inancı yükseltiyor. Bu açıdan çok kıymetli. Yani mesele sadece e, nicel meseleler değil aslında burada. Toplamda o ittifakın kendisi yan yana gelişin kendisini bir ruh yaratabiliyor. Aslında yerel seçimlerdeki meseleler de bununla çok alakalıydı. Yani kazanabileceğine dair olan ruhu yarattığınızda başka bir sonuç ortaya çıktı. Mesela İstanbul'dan düşündüğümüzde. O yüzden e, önemli olan kısmı orası yani sayısal olarak bakmamak gerekiyor meseleye. Bazen var olanların toplam sayısından çok daha büyük bir enerji yaratabilir ve e, sonuç alabilir diye düşünüyorum. Ben hep Tarkan'ın şeyine vurgu yapıyorum. Geçecek geçecek diyor ya evet geçecek ama mücadele kısmı var o kısmıyla birlikte geçecek diye <gülüyor> bağlıyorum bence. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Çok,
0: çok, çok teşekkür ediyorum. Ee, evet, ee, sağ ol. Çok teşekkürler. Ee, kolay gelsin diyorum. Mücadeleye devam.
2: Aynen öyle. <gülüyor> Hoşçakalın.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.